0: ya somos de playoff, ya hemos llegado, lo hemos conseguido por fin. Lo hemos luchado toda la temporada, hemos coqueteado con todo. Hemos coqueteado con no clasificarnos para la postemporada, con, con estrenar este play-in este año. Pero el coqueteo se queda ahí, no, no nos gusta. Nos gusta un poquito el juego, la salsa, darle emoción a la temporada, pero finalmente, pues tener éxito, sobresalir. Y eso es lo que ha hecho este equipo, que ya oficialmente se puede decir que va a disputar la postemporada. Y sin pasar por el play -in. Este equipo, ciclotímico Como siempre, pero que parece Que está llegando al punto de cocción En el momento clave de la temporada En el momento en el que Bueno, permite ya soñar Como dijimos aquí alguna vez Licencia para soñar, a pesar de que sigamos Esperando noticias de Oladipo Hemos llegado a un punto en el que ya no le echamos de menos o no lo suficiente como para no creernos, en, no creer en nuestras posibilidades Sin que podemos dar más de un susto en playoff y quién sabe si soñar con repetir la gesta del año pasado Venimos felices, no se puede venir de otra manera eh, Más con una clasificación y con una situación que parece que se pone positiva también para soñar con tener una primera ronda relativamente asequible o que puede ser una buena primera ronda para ir cogiendo ritmo, ir calibrando y no tener que enfrentarte con uno de los cocos del este. Así que esta semana también, eh, por todo lo alto, asaltando el Garden para certificar esta clasificación y para ello volvemos, como siempre, vuelve el calor de Miami, vuestro programa, el que os cubre la actualidad del equipo del sur de Florida y como, como viene el calor de Miami, pues vienes tú también. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? ¿Qué me traes esta semana?
1: Muy buenas Javi, pues encantado de estar aquí una semana más y nada, pues muy feliz, lo que tú dices, ya somos un equipo de playoff, ya las sensaciones parece que van cambiando y vamos viendo una versión que nos recuerda un poquito más a la mejor versión que vimos en Miami Heat el año pasado en las finales, en la burbuja, y pues con mucha ilusión, o sea, sí que es verdad, vamos a ver la semana, tampoco ha sido todo de la vida del color de rosa, pero pues como tú bien dices, licencia para soñar. La peli que te traigo hoy Te traigo una peli orientada Vamos, una peli bélica Senderos de gloria Peli bélica donde las haya, ¿no? O sea, ya hemos empezado el camino de, el camino más duro Vamos a empezar los playoffs Y hay que enfocarlo de la mejor forma posible Intentando llegar a la gloria, ¿no? A las finales Eso sería increíble
0: Senderos de gloria son los que te han llevado a ti también A tener un juguetito nuevo esta semana, ¿no? Qué bien te escucho, David ¿Qué es lo que ocurre?
1: Yo no he decir nada, he dicho, a ver si la gente se da cuenta y dice, ¡Uy! Qué, ¡Qué bonita voz! ¡Qué bien se lo oye, qué nítida! Pero no, es porque tengo un micrófono nuevo y estrenando. Espero que. espero que se note. Está y que lo noten. A terciopelada, tu voz. Sí. Tiene aquí una pantallita, ¿no? ¿Cómo la has llamado tú? Que tiene aquí una telita. Claro, un procesador, te he dicho, David. Esto
0: ya es ponerse en lenguaje técnico. Porque porque la contienda es lo que tiene. Aquí cuando nos ponemos ya en serio, nos ponemos en serio. La semana pasada, pues, eh, nos pusimos a hacer el tonto y esta semana seguro que va a caer también. Porque aquí no podemos abandonar la salsa que nos invade el cuerpo, igual que, que la ha invadido. Vienes contento también esta semana, ¿verdad? Joder, más contento imposible. Sí, sí, emocionado ilusionado, sobre todo. Tienes ganas ya de postemporada. Ya es el, el calorcito, ¿no? El calorcito de, de que yeah. se, se acerca lo bonito esos partidos Mira. ahí ahora, me acuerdo yo de, de estar ahí, yo qué sé, en enero hace un frío aquí, impresionante desapacible el tiempo con frío y te estás viendo pues cómo el equipo pierde con los Warriors en una prórroga fatídica que para mí fue una de las peores derrotas de la temporada <risa> cositas de esas que, que ya quedan en el olvido, que ahora ya ya solo es eh, elegir el rival y, y eso nos vamos a meter ahora, ¿verdad? vamos
1: aquí a analizar sí. todo y nos quedan tres partidos y ya estamos en playoff, pero son tres partidos muy importantes, o sea, no hay que olvidarse y hay que acabar de la mejor forma posible intentando ganar los tres y pues, quedarnos en la, en, con un, lo más favorable posible para enfocar esta, estos playoffs. o sea, que cuidado con estos tres partidos que pueden ser clave. Dicen las
0: malas lenguas que quieres a los Milwaukee Bucks en la primera ronda. ¿Quién te ha dicho eso?
1: ¡Reidores! <risa> no yo no así. quiero primero, ¿no? habrá que enfrentarse a ellos, pero no los quiero. Pero lo vamos a, lo vamos a, ir, a, lo vamos a ir hablando, o sea que no, no adelantemos, Javi, tranquilo.
0: No, no te preocupes, lo vamos a seguir aquí, así que acompáñame, vamos ya con el principio del programa a las noticias
1: y la actualidad. ¡Vamos allá! Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así...
0: ya el programa y lo hacemos como siempre yendo a la primera sección del calor de Miami que son las noticias y la actualidad. Llevamos unas semanas pues eso, muy centrados, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la actualidad del equipo, las noticias quizá pues eh, no estamos en ese periodo de, de haber tanta filtración al no haber ya los rumores de traspaso, pero no ha dejado de haber noticias, no ha dejado de haber cositas interesantes en lo que respecta al entorno de Miami Heat y eh, como siempre vamos a hacer lo primero David lo primero es irnos como no a las dipo especulaciones, a las dipo noticias así me gusta, no esperaba menos nos lo quitamos lo primero, así ya no tenemos que hablar más de Oladipo. parece que ya nadie se acuerda de que nos faltan los partidos porque el equipo está dando una buena imagen y, y ya nadie se acuerda de Oladipo. es una pues, buena noticia, pues eso parece que le pasó a Eric Espoelstra porque ayer antes del partido contra Boston Celtics, este último que hemos jugado le volvieron a preguntar. Le dijeron, oye, eh, Eric, ¿tienes algún tipo de novedad sobre el estado de la dipo? Y Eric espoestra dijo que no. Que no tenía nada. Que no sabía nada. Dijo, yo no sé nada. No tengo ningún tipo de novedad respecto a, a cómo se encuentra la dipo. Y yo te voy a decir una cosa, David. Yo te voy a decir una cosa. Vamos a empezar potentes el programa. Lo dije ayer en Twitter. Es pomiente. pomiente, claro. Claramente. Lo sabemos lindo. todos. Y empieza ya a ser... Empieza a haber un clima De enfado Entre los aficionados de Miami Y yo creo que ya a estas alturas eh, sí que empieza a ser algo Que creo que no se está manejando bien Desde la franquicia A mí siempre ha lavado un poco Comparado con otros años Que quizá en situaciones como la propia de Dion Waiters Cuando le suspendieron ¿no? Este tipo de cosas Me gusta el hecho de que Miami no haga filtraciones Y que ese tipo de trapos sucios se, se, se laven en casa, vamos a decir pero también tampoco hay que ser más papista que el Papa, ¿no, David? Yo creo que llega un momento en el que, si no, no te vas a acabar fiando. El año pasado nos pasó lo mismo con Justice Winslow, que no sabíamos nada del alcance. Fíjate, al final ha vuelto el año siguiente con Memphis. Yo no sé si todo esto lo hacen un poco más por las demás franquicias,
1: pero empieza ya empieza a oler un poquito, ¿verdad, David? Yo lo que no entiendo es que diga que yo no sé nada, como si como diciendo que quién soy yo para saber algo de Vipo, joder. O sea, no me mientas. Si eres el coach de una franquicia, pues tendrás que saber el estado de tus jugadores. No somos tontos. O sea, di, puedes decir, pues mira, no tengo no tengo ni idea, sé que no está bien, pero no descartamos que vuelva. Joder, yo qué sé, el mejor haciendo eso era Guardiola. Pues sé un poco guardiolista en estas cosas, ¿no? De decir algo sin decir nada. Porque al final es que nadie se lo cree y es lo que tú dices, generas un poco como de... de que, de enfado, ¿no? Porque dices, ¿qué te crees? ¿Que somos tontos? Pues no, obviamente no. Dinos algo. O, o al menos no me mientas a la cara, no somos bobos. Está, está complicado el tema, la verdad, porque al final
0: ya ha pasado mucho tiempo. Yo no... ya Hay mucha especulación también. Ha habido unos rumores, no sé si tú te has enterado, David, de que bueno, pues se filtró. No, no de insiders verificados, vamos a decir, ni siquiera del entorno de la franquicia, pero se filtró el hecho de que Oladipo no iba a jugar el resto de la temporada. A estas alturas... Tampoco es que a nadie le pueda sorprender que pueda haber una noticia de ese estilo. Y también se ha filtrado que podría tener una especie de cirugía programada ya para la rodilla. A mí personalmente eso me cuesta creerlo. Primero porque no viene en absoluto filtrado por los insiders. Y una cosa es que no sean los primeros en a entrar a la noticia, pero si ya se hubiese filtrado a través de quien sea, entiendo que los insiders también le darían, dirían, es verdad, esto es así, ¿no? Porque ya ha salido y no lo han hecho tampoco. Ira Winderman y e, e Ethan Stolnik, por ejemplo, pues dieron su, sus porcentajes el otro día. Dijeron que había un 20, alrededor de un 20-25% de posibilidades de volver a ver a Oladipo esta temporada. Por lo tanto, no lo han descartado del todo. Entiendo
1: que es, es algo muy complicado.
0: Me, Yo, me gustaría
1: saber sí. cómo han hecho esos cálculos, ¿eh? porque un 20-25%... un 25... Oye, bueno, muy tampoco, tampoco
0: te pongas tan pureta, David. Yo creo que lo hacen. Mira que yo soy el que. Yo, yo vengo con el lanzallamas muchas veces, pero bueno. Ah. Entiendo que es su manera de
1: decir que no son muy optimistas a pesar de que a no mí, esté todo acabado. Y me hace gracia que saquen un porcentaje, David. No hay grandes probabilidades de que vuelva. Y ya está. Pero hay un 20% de probabilidades que vuelva. Bueno, o un 19%. Pues, yo qué sé. Sí, a ver, está claro.
0: Pero bueno, yo lo que quería sobre todo comentar el, al respecto de la, de la cirugía. A, Vamos a decir que no hay ningún tipo de cosa confirmada en este respecto Pero a mí personalmente se me haría muy extraño eh, Recordad que Oladipo se lesiona hace un mes Ya va a hacer un mes que no tenemos a, a Oladipo en pista Y me extraña que esa decisión la tomen ahora De haberla tomado, la tendrían que haber tomado bastante antes Y no, no haber especulado todo este tiempo con esa tolerancia al dolor que comentaban Y de repente programar una cirugía no lo sé. Obviamente todo puede pasar, pero a mí se me hace especialmente
1: raro que, que eso no es es que se haya dado
0: porque han perdido tiempo.
1: Claro, es que esa información de eh, depende de su tolerancia al dolor, eh, uf, a mí no me gusta nada porque es lo que tú dices. Eh, igual, igual se pasa un mes intentando eh, superarlo o aguantarlo o acostumbrarse o como sea y al mes se da cuenta de que no puede y hay que operar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos perdido un mes, hemos perdido dos meses. No sé, a mí me pinta muy mal, a mí me huele a eh O sea, yo no descartaría que ahora O sea, lo que has dicho tú, yo no lo descartaría Yo no descartaría que ahora digan Mira, pues se opera Es que, no sé, y sería una, sería una Gestión tan mala que yo creo Que por eso les da miedo sacar cualquier tipo de información Está, no sé. está complicado el tema O sea, quiero decir,
0: como todas las semanas no tenemos Mucha información, yo la verdad es que, que Creo que ya todo el mundo está un poco Pasado de vueltas no con este tema, o sea, realmente Ya ha llegado a un punto en el que nos da un poco igual yo creo que ya todo el mundo se ha mentalizado de que Oladipo no es, no es muy probable que vuelva y por ello tampoco importa mucho todo eso dentro de que aún hay alguna posibilidad de que volvamos a verle y lo bueno es que este equipo parece que puede sobrevivir sin él que es al final lo que nos importa a todos. Pero bueno, ya hemos cubierto, David. Ya, hemos, ya podemos ¿verdad? poner el tic. ¿eh? Ya podemos ¿verdad? quitarlo de la lista. Yo me quedo tranquilo ya. Ya podemos seguir. Eso, podemos seguir con el programa. Pues ahora te traigo otro... Otro jugador al que le puedes poner un tick porque solo hemos hablado aquí una vez. Es increíble porque vamos a hablar del alcalde de Udonis Haslem, bueno. el alcalde que, que estaba bueno que de, parece que no estaba muy preocupado, pero creo que debería estarlo porque por si no lo sabes aún no ha, no ha disputado ni un solo minuto esta temporada y básicamente pues le preguntaron a ver si tenía opciones o si podía disputar y él decía Confío en que Expo eh, encontrará el momento de meterme, ¿no? Seguimos viendo qué pasa en los partidos, no hemos visto a Haslem, ha habido momentos quizá que se podía haber
1: bueno, podía haber saltado un poquito, ¿no? Al, al parqué. Hombre, al parqué contra, en el primer partido contra Boston, yo estaba esperando verle, ¿eh? Con la cacho paliza que nos fuimos al descanso. Yo dije, este es el partido de Eudonis. Sin duda. Pero bueno, nos quedamos con las ganas. Habrá que seguir esperando. Yo creo que, que sí. Se tendrá. O sea, no, no es que crea, es que debe. Si quiere tener alguna, como oficialmente haber disputado esta temporada con Mañana, tiene que jugar. Entonces, sí, creo que jugará.
0: De hecho, no solo es que Deba y quiera, sino que es Ha dicho en unas declaraciones que no hay problema porque va a jugar. Va, va a encontrar el momento de meterle en este final de temporada en algún momento. Así que parece ser que vamos a ver otra temporada más de Eudonis Haslem, que también estuvo, por cierto, hablando estos días. Y decía que aún no había tomado una decisión De lo que iba a hacer la temporada que viene Así que igual lo tenemos Este tema parece que no Porque es el alcalde Pero hay algunas personas que, que tienen algo de polémica al respecto ¿Tú cómo ves este tema del, de, de gastar un slot En el alcalde? ¿Le das las llaves o, o le dices que ya
1: es momento de irse a casa? Hombre, yo le doy las llaves Pero no hace falta que se ponga el chandal Para estar en el banquillo o sea Quiero decir, si quiere seguir perteneciendo a la franquicia Y puede seguir aportando al equipo, pero si, o sea, no hace falta que sea un jugador puede ser del staff técnico yo lo, yo no entiendo que siga estando en la plantilla de Miami Heat, sinceramente o sea, esta temporada aún la puedo entender venga, una temporada, pero otra igual que esta, yo no lo veo yo creo que debería ya pues dar un paso al lado y que se quede junto a Expo, pero no como un jugador, no ocupando un slot, yo no lo entiendo
0: yo te he de decir desde mi experiencia personal de cuando estuve allí viéndoles que les tenía un palmo, tenía el vestuario a un palmo y te garantizo que se pasó todo el partido aconsejando, corrigiendo, o sea, al final es, yo creo que la apuesta con con Udonis Haslem es que sea una especie de líder informal en el vestuario o una especie de de nexo con el staff técnico, ¿No? Es una especie de posición estratégica. Ahí. Entiendo ¿eh? la gente que habla de que bueno pues que a Miami quizá le vendría bien
1: liberar ese roster spot Que este año al final no hemos utilizado uno de ellos pero es que tampoco, tampoco lo veo tan necesario, ¿no? Ocupar todos los slots de la plantilla Entonces, si se puede mantener cobrando muy, muy poco O sea, bueno, aparte de que ya lo está cobrando Que no, no influye en, en las opciones de firmar o de, o de darle ese dinero a otro jugador O sea, yo entiendo que que no hace ningún daño, pero que tampoco lo entiendo, o sea, al final esa figura, esa ayuda que él tiene, la puede seguir aplicando sin ponerse el chándal de Miami, creo yo pero bueno, entiendo lo que dices también, que es un poco el nexo entre los jugadores y un poco lo que son los coach, pero bueno no Sí, sé. a ver,
0: debate va a haber yo sí, personalmente sí. sí que creo que, que hace obviamente un trabajo que los fans no vemos que es un mm -hmm. trabajo mucho más invisible ahí de liderazgo y de ejercer, insisto como una especie de, de equipo aparte del staff técnico, pues que de él ser una especie de extensión ahí. Entonces, bueno, veremos, veremos. Vamos a ver qué decide Udonis, que obviamente está en su tejado. Si él quiere continuar, la franquicia va a estar totalmente de acuerdo. Mm. Bueno, eh, ahí están las dos, eh, vamos a decir, noticias, pero como se llama esta sección noticias y actualidad, pues vamos a hablar un poquito de la actualidad, porque muchas veces no tenemos espacio en el, an en el análisis de los partidos. Y por ello creo que es importante hablar ya de... Empezar a hacer una previsión de lo que pueden ser los cruces de playoff. Así que, bueno, ahora mismo, para el que no lo sepa, Miami Heat está sexto. Eh, bueno, perdón, quinto. Quinto ahora mismo. Porque estamos empatados. Atlanta Hawks, New York Knicks y Miami Heat. Eh, ¿Por qué estamos quintos? Básicamente porque tenemos el tiebreaker perdido con Atlanta. Y Atlanta, a pesar de tener el tiebreaker perdido con los Knicks es cuarto porque ahora mismo sería el líder de la división sureste. Comparte con nosotros el liderazgo, pero, pero vamos, básicamente pues como nos ganó aquel partido horroroso en el que no estaba Trey Young y tampoco estaba Capela un partido que nos costó más allá del disgusto de ver el partido, nos ha costado el tiebreaker y si tuviésemos ese tiebreaker a favor, que era lo lógico, pues tendríamos mucha confianza en poder ser cuartos. Pero bueno... Llegados a este punto, David, eh, todo puede pasar. Podemos, podemos quedar entre cuartos y sextos, lo que nos deja muchas posibilidades de contra quién podemos jugar. Lo mismo podemos jugar, por un lado, tal y como lo veo yo, es con, con Atlanta o con los Knicks, y por el otro lado, si somos sextos, todo parece indicar que va a estar entre Milwaukee y Brooklyn Nets, porque a Filadelfia le queda solamente un partido para asegurar la primera plaza del Este. Así que vamos vamos a ver qué, qué preferencias hay aquí Yo voy a empezar como siempre contigo Y vamos a empezar quizá por la pregunta fácil ¿no? por, por el lado fácil vamos a decir Por lo menos en lo que respecta al primer lado del cuadro Porque entiendo que tú en primera ronda No prefieres a Milwaukee y a Brooklyn Nets Antes que a Atlanta Hawks o a New York Knicks Así que lo primero de todo ¿Qué te gustaría más a ti? ¿Enfrentarte
1: a los New York Knicks o enfrentarte a Atlanta Hawks? Es difícil, ¿eh? Es difícil porque a priori me da más miedo a Atlanta. A mí, Atlanta como plantilla, me parece que nos puede hacer más daño. Pero es que New York, al final, eh, ojito, o sea, yo, yo no me creo a estos Knicks. Eso eso es así, yo no me los creo. Yo creo que van a pinchar. Pero están demostrando una solidez y están demostrando que tiene un jugador como Julius Gandel que, que poca broma. Y yo pensaba que anoche iban a. que Lakers, con la necesidad imperiosa que tenía de ganar. Pues iba a ganar más o menos cómodamente, y es que New York estuvo ahí, estuvo a punto de ganar a Lakers. No sé, mmm, pff, no sé si decirte que estoy a un 50-50, igual elegiría a Knicks, pero por muy poquito, ¿eh? O sea que mucho cuidadín.
0: Pero no sé tú. Lo bueno de jugar con Knicks es que, que solo hay una posibilidad de jugar con ellos, y es ser cuartos. O sea que eso mm. garantiza que tendríamos el factor cancha. Con Atlanta sí. Hawks. Si jugamos con ellos, está claro que el factor cancha sería de ellos, porque en cualquier empate ellos están por encima de nosotros. Eh, bueno, hay una posibilidad, perdón, de jugar con, con Atlanta de otra forma y es que acabemos ganando más partidos que ellos en estos tres partidos y que no estemos empatados. Mm, yo también tengo muchas dudas, quiero decir, realmente veo que uno de los pros de jugar con Atlanta es que tienen muy poca experiencia en playoff, sobre todo sus estrellas. Treyang. Quiero verle en playoff. Como, de hecho, escuchaba el otro día el podcast de, de Five Reasons y decían cosas bastante interesantes. Una de ellas que decían era que a ver cómo manejaba Trey Young eh, toda esta exposición mediática, ¿no? porque va a estar todo el mundo pendiente. Y ahí habrá que ver si... Porque este año digamos que están jugando un pelín distinto al año pasado, obviamente, porque tienen otras piezas. Y el año pasado era un un equipo mucho más eh, en torno a la figura de Trey Young, ¿no? jugando él, pues básicamente teniendo barra libre para tirar todos los tiros que quisiesen y este año no está teniendo ese, esa explosión de anotación, entonces veríamos si ese plan lo mantienen en playoff o si él asume otra vez ese punto más de, bueno, yo soy la estrella y me las voy a jugar que eso nos beneficiaría bastante, creo yo sí, no, o sea, sí, de todos modos, eh, yo creo que por fit nos encaja mejor los Knicks, porque Atlanta, como hemos comentado muchas veces, John Collins es un problema, es un, es un problema bastante grande, nos ha hecho muy buenos partidos en contra. A De Baggio lo tendríamos muy enfrascado en tratar de, de parar a Clint Capella, que es un pivot dominador en el rebote, y nosotros somos uno de los peores equipos en rebote de toda la NBA. Y Young aunque es por extra, yo confío completamente en él para minimizarle, es verdad que nuestra defensa de exteriores no es la mejor, más aún teniendo en cuenta que, no, que tenemos la baja de Víctor Oladipo. Pero igualmente, yo no confío mucho en que los Knicks vayan. O sea, perdón, en, en que los Hawks vayan a hacer un. un super papel en playoff precisamente por esta inexperiencia de la que estamos hablando. Yo creo que, que eso es una, una cosa que pesa mucho, más aún teniendo en cuenta que, que su. su entrenador, Macmillan. El año pasado también fue barrido por nosotros Que era el entrenador de, de Indiana Pacers Y Spolstra le, le endosó un 4-0 No lo sé No lo sé Yo creo que, que eso es Me inclino quizá más por los Hawks Porque con los Knicks, que es lo que no he comentado A pesar de que por el fit individual Bueno Julius Randle está claro que está en un muy buen momento Pero ahí tendríamos buenos defensores Para emparejarle El propio Obama de Bayo, que a mí me parece el máximo candidato Al Defensive Player of the Year creo que es una muy buena solución a Julius Randle. Y el resto de jugadores, pues bueno, ahí tenemos un poco problema, como he comentado con, con los exteriores, porque ahora mismo Derrick Rose está en un muy buen momento y nosotros tenemos esos problemitas ahí defendiendo esas cosas. Pero bueno, son un buen equipo defensivo también y nosotros, si tenemos problemas de anotación, habría que ver cómo salimos de, de ese entuerto. Y los Knicks, obviamente, te hacen ser un duelo mucho más mediático. Obviamente, o sea, el hecho de jugar contra los Knicks en el Madison... La primera vez que vuelven desde hace muchos años A playoff Pues va a haber muchísima más presión Alrededor de todo eso No lo sé yo Una parte de mí me, me hace inclinarme Hacia los Hawks por lo que he comentado Pero obviamente como aficionado Si tuviese que preferir un, un enfrentamiento Y volver a estar en los focos Que yo creo que además a los fans de Miami Es algo que echamos mucho de menos El hecho de que nos den el, el foco mediático Que merecemos Yo creo que en ese sentido sí. los Knicks mmm, se nos ajustan mejor pero esa ola mediática a la que te metes, cuidadín.
1: Y es verdad que esa presión, que bueno, esa inexperiencia que tienen la, que tiene tanto Atlanta como New York Knicks, eh, creo que a uno le puede pesar más, que sería Atlanta, que es verdad lo que dice, estoy muy de acuerdo, que posiblemente lleven un cartel un poquito más eh, consolidado y de que tienen que demostrar más. En cambio New York, creo que va más de underdog y creo que esa ese pues ese. ser una franquicia más mediática y que lleva tantísimos años sin en entrar en playoffs y que tiene un muy buen año con estrellas muy jóvenes y mucho potencial, creo que es una presión diferente que les va a beneficiar más. Y eso, es, eso es, ten, es un punto a tener en cuenta que nos puede perjudicar a la hora de enfrentarnos a New York Knicks. Que no lo había pensado de ese modo. Y, y es verdad. O sea, hay que tenerlo en cuenta. O sea,
0: yo como aficionado lo tengo claro, ¿eh? yo quiero ir con los Knicks. De, de cabeza. O sea, sí. los Hawks con todo el respeto, pues no son tan mediáticos, no, no tienen ese, ese aura, ese aura de, 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 no sé, de encuentro mítico, ¿no? Un, un equipo además, galón, ¿no? Sí, de volver a conectar un poco con esa rivalidad de los 90, que bueno, pues, eh, tú y yo éramos muy pequeñitos, no, prácticamente no la vivimos, bueno, no, no la vivimos directamente, ya está, ni prácticamente no, ni lo nada. nos lo han
1: contado. Nos lo han
0: contado. Eso es, básicamente vivimos de, de historias, de narraciones y de vídeos, ¿no? eso por un lado, pero bueno vamos al otro lado del cuadro, vamos a ponernos en el peor escenario, que es que quedásemos sextos y ahora mismo está, está muy igualado, la, la pelea por el segundo y por el tercer puesto está prácticamente nada eh, está en un partido ahora mismo Brooklyn ostenta la segunda plaza y mm, Milwaukee ostenta la tercera ¿cuál te apetece más? Eh, ¿qué prefieres? pick your poison que dicen los, los americanos ¿Cuál sería? <ríe>
1: ¿por dónde quieres morir? El venenito. Pues, o sea... Aunque es verdad que Milwaukee nos va a tener muchas ganas y, y va a ser... Y Giannis está en un estado también brutal, estratosférico. Yo me quedo con Milwaukee. Yo Brooklyn es que no lo quiero. Y por mucho que digan que, ese, que esa presión que hablábamos antes le puede venir en su contra y que si pierden un partido pueden empezar a venir los fantasmas, estamos hablando de jugadores como Durant, como Irving, como Harden... No es ninguna bobada. Eh, yo creo que esa presión... La pueden tener un cuarto, no, no todos los cuartos de cuatro partidos mínimo. Yo me quedo con Milwaukee. Ya, además, creo que el fit es mejor y les podemos parar algo mejor. Ya, ya lo demostramos la temporada pasada, o sea que yo no, no dudo tanto. Yo me quedo con Milwaukee.
0: Pues yo me quedo con los Nets. Yo me quedo Toma con los ya. Nets. Creo que además a los, Nets, a los Nets se supone, como has hecho tú antes, de hecho, eh, has comentado que, que en algún momento tendremos que ganarles, se supone, ¿no? Entonces, de, de querer pillar a los Nets, yo les quiero pillar en la primera ronda, creo que es cuando el equipo va a estar más justo, eh, han tenido muchísimos problemas de lesiones, nosotros también, nosotros también, hay que tocar madera, pero yo analizando solamente al rival creo que el mejor momento de encontrar a estos Nets es ahora, es ahora que no tienen prácticamente experiencia jugando juntos, tienen muchas dudas y tienen sobre todo mucha presión creo que el entrenador, que es Steve Nash eh, está, pues eso eh, es un embrión ahora mismo, está por hacernos tiene muchas cosas que demostrar y encima a mí el experimento Blake Griffin no me gusta nada, David, no me gusta nada, creo que además eh, es lo que suele pasar en este tipo de equipos con estrellitas, con ego que al final creo que van a optar por jugar antes con alguien como Blake Griffin porque, porque al final tiene nombre y porque, al no sé, porque tiene un estatus, una reputación en vez de poner un fit mejor yo es lo que he estado viendo estos partidos que han jugado además con, con Milwaukee. Pff, ha sido ver a Blake Griffin defendiendo ante Tokumpo y decir, buah, yo quiero eso. O sea, yo quiero ver a Blake Griffin defendiendo ante to, A De Bayo por ejemplo, ¿no? Yo Una quiero académica. ver esas cosas. Entonces, creo que, por ejemplo, mmm, Steve Nash no va a tener lo que hay que tener, por hablar bien. Lo que hay que tener para sentar a Blake Griffin, a un jugador de su talla, y sacar, por ejemplo, a Nicolas Claxton. Por el hecho de que el otro pues tiene mucho menos cartel A pesar de que pueda ser mejor defensor Y le pueda venir mejor al equipo No va a tener bemoles quizás Eso, no Tenía va a tener bemoles, bien. muy bien ¿eh? Estamos aquí tratando de, de cuidar el lenguaje Todo lo que podemos es, es. Eso por un lado, y por otro Lo que has comentado un poco así de refilón El hecho de que yo no sé cómo va a manejar Toda esa presión En el caso de jugar con Milwaukee eh, aparte de que son un equipo distinto Parece que están jugando diferente Sobre todo las ganas que nos tienen Un jugador como Drew Holiday Y que nosotros no tenemos muchas armas tampoco para pararle Habría que ver un poco ahí Cómo lo hacemos Sobre todo yo creo que, que en un emparejamiento con Milwaukee mmm, Aunque suene raro En parte nosotros seríamos Por lo menos No, no, no sé si favoritos Pero habría mucha gente que creería Buah, Es que Miami le va a ganar Ya no sería una sorpresa <coughs> Perdón ya no sería una sorpresa como el año pasado ahora en este caso hay mucha gente que está como muy confiada de que bueno, nosotros les vamos a ganar y tal y yo no las tengo de todo conmigo yo ese, ese aspecto a mí me preocupa y en el caso de ir con los Nets nosotros seríamos underdog total que yo creo que eso nos gusta motiva esta plantilla y, y creo que, que Brooklyn ha tenido muchos más problemas físicos y a diferencia de lo que nos decía Luca el otro día, él decía a los que no les ha pasado les tiene que pasar y yo sí. casi lo pienso al revés pienso más de el que lo ha ido arrastrando todo el año es mucho más probable que los tenga que el que no los ha sí. tenido. Entonces, lo escuchaba de hecho en este podcast que te he dicho de Five Reasons, que vino un analista de la TNT, creo que era, eh, bueno, ahora ahora te miro el nombre, pero básicamente decía eso, ¿no? Y me parecía muy interesante el hecho de que parece ser que por alguna razón los fans y los equipos piensan que el día 20 de mayo es una especie de fecha mágica en la que ya no va a haber más problemas y ya no va a haber más COVID, más, no va, bueno, el COVID quizá hay menos por el hecho de que hay muchos jugadores vacunados pero estos problemas de lesiones quizá desaparecen un poco más. Y lo, lo normal es que no. Lo normal es que siga habiendo los Que siga habiendo estos problemas. Nosotros mismos vamos a tener que estar mirando la enfermería. Y creo que en Brooklyn hay demasiadas incógnitas. Que posiblemente pillándoles en la segunda ronda o incluso en finales del este. Las tendrán bastante más resueltas. Eso teniendo en cuenta. Eh, obviamente solo el elegir entre Milwaukee y Brooklyn. ¿eh? Yo sí. por supuesto que preferimos ir por el lado fácil del cuadro vamos a decir. Porque a mí me hace ser muy optimista, David, no sé cómo lo ves tú. Yo, obviamente, tener que jugar con, con Milwaukee, Brooklyn y después con Filadelfia... Vamos a decir que sería un poco el escenario que se supone, ¿no? Si todo, va, si todo va como debe, ¿no? A mí se me hace demasiada machada, pero en cambio, eh, jugar con Atlanta o con los Knicks el prim la primera ronda, después ir con Filadelfia y, bueno, ya ir con un Brooklyn o con un Milwaukee empieza a tener saborcito un poco de que puede pasar lo de la temporada
1: pasada, no sé, ¿cómo lo sientes tú? A mí decir que Filadelfia es casi no eh, un caramelito pero sí que un, un equipo un enfrentamiento mucho más fácil que Brooklyn o Milwaukee, ojito eh, es, es, el, es el número uno del este y aunque estoy de acuerdo con que mm, a priori me da me menos miedo que Milwaukee o Brooklyn, uff Va a ser en Biff, y Ben Simmons, cuidadito con, con lo que nos pueden hacer. Y aunque es verdad que Bama de Bayo puede frenar bien en Biff y podemos hacerles daño, no me parece muy diferente el camino de Atlanta o New York Knicks, Philly y hipotética final con, con Brooklyn o Milwaukee que el otro, que el más difícil. Los dos caminos van a ser bien duros.
0: Pero bueno, hombre, a ver, sí. caramelito nada, ¿eh? Aquí nadie ha dicho que Philadelphia sea un caramelito. Yo sí que es verdad que sigo teniendo muchas dudas del encaje de Embiid y Simmons en, en una serie de playoffs, en una rotación más corta. Pero bueno, eh, obviamente son primeros del Este por algo, entre otras cosas, porque para mi gusto han tenido menos problemas de, de lesiones y de COVID, a pesar de que han perdido varios partidos de Embiid y también tienen su mérito. Pero bueno, eh, bueno, seguiremos debatiendo esto, porque además era algo que te quería comentar. David, y era el hecho de que, de que esta semana no hemos tenido buzón. No hemos tenido buzón y no vamos a tener buzón porque coincide mal esta semana, pero tenemos ideas en el calor de Miami. Tenemos ideas de cómo hacerlo con el Twitch. Ese, esa especie de proyecto de El calor responde, que en principio lo vamos a pasar a Twitch y se supone que la semana que viene, si Dios quiere, si las cosas van bien, pues vamos a hacer por una parte el podcast el martes y el Twitch con debates... ¿no? como estos, como algunos que hemos tenido de si darle dinero o no a Duncan Robinson cosas de esas unido a vuestras preguntas para, eh, para hacer un, el calor responde en algún día que aún no hemos especificado lo, lo diremos pero eso es a priori la idea que vamos a tener así tenemos pues más cobertura y un poquito más de dosis a la semana que además ahora que se acercan los playoffs también seguro que viene alguna novedad veremos cómo lo
1: montamos, ¿verdad David? Sí, además ahora eso, es el momento caliente, vamos a tener un montón de novedades, de esperemos que no nuestras, pero lesiones, eh, experimentos de Expo, eh, enfrentamientos, qué va a pasar con Nan, qué va a pasar con Va a haber un montón de cosas que yo creo que la gente va a querer hablar y yo creo que el Twitch va a ser el mejor formato para, para poder debatirlas, escuchar a todo el mundo, escucharos, y, y debatir un poquito, ¿no? Que es lo que nos gusta. O sea que yo creo que. que... Que os esperamos ahí y yo creo que va a estar muy interesante y muy divertido. O sea que genial. Eso es.
0: Bueno, pues aquí cerramos la parte de noticias y actualidad y nos vamos al análisis de los partidos. Porque esta semana hemos tenido tres victorias y una derrota, así que no vamos a perder más el tiempo y seguimos aquí en vuestro podcast de Miami Hit en español, el calor de Miami. Vamos allá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ya con los partidos de esta semana Porque de martes a martes hemos tenido cuatro partidos El primero de ellos, contra contra Dallas Mavericks El propio martes por la noche Un partido,
1: pues bueno, para, para olvidar, ¿verdad, David? Duro, la verdad que no me apetece mucho hablar de este partido, ¿eh? aunque nos toca. <risa> es el momento un poco más crudo de la semana porque fue una derrota en la que casi no hubo ¿no? esa frase de competición no es competencia. Y prácticamente fue así, porque es verdad que hacemos un muy buen primer cuarto, pero es que el resto del partido pff, eh, fue un poco desastroso. Sí que empezamos muy bien, pero luego es que el equipo no supo encontrar, no supo hacerle daño a Dallas. Eh, tuvimos esos momentos de colapso ofensivo total en los que no es que no encontrábamos la forma de hacer canastas ni, ni fuera ni dentro nos, nos nos cogieron la medida muy bien la verdad. Hombre a ver las cosas como son. Era
0: un partido que jugábamos sin Jimmy Butler y sin Tyler Girro aparte de, de Víctor Oladipo por supuesto y obviamente pues son bajas muy sensibles. Hay que tener en sí, cuenta sí. que este equipo jugó Gabe Vincent 12 minutos Max Struz 15 e y, y incluso vimos un ratito de precios el, primer, el principio del partido sí que invitaba un poco a ser optimista de repente las horas funcionaban, era una cosa un poco de locos y luego ya se impuso para mí la lógica sí. eh, es una cosa que vamos a decir porque hoy veníamos muy contentos pero sí que es verdad que cualquier derrota hace cundir el pánico en Hit Twitter <risa> en la comunidad de Miami y, y esta derrota volvió a abrir todos fantasmas fantasmas sin Jimmy, somos malísimos este equipo no vale nada para mí era una derrota bastante esperable, o sea, lo, lo sí. lógico era perder a pesar de las urgencias que teníamos por las bajas que nos encontramos. Y de enfrente nos encontramos con un equipo de Dallas pues muy serio, muy sólido, que supo cómo plantarnos cara y que estuvo acertadísimo. Para mí no supimos para nada cerrarles y, y fue un poco festival exterior, que es lo que decimos, que tenemos muchos problemas ahí cerrándoles. Porque tanto Luka Doncic como Tim Hardaway Jr. estuvieron brutales. Eh, tuvo un partido Tim Hardaway Jr. de 36 puntos, ahí es nada, metiendo 10 triples en, el, en lo que era el santuario de su padre, de Tim Hardaway Sr., que tan buenos recuerdos dejó en el American Airlines Arena. Y un Luka Doncic que, bueno, aquí abro un poquito de debate, a mí... Mira que aquí... De hecho, yo, vi, yo fui a ver el último partido que jugó con el Real Madrid aquí en... Lo jugó aquí al lado, al lado de donde vivo yo, en Vitoria, contra el Vasconia. No le cojo mucho cariño, ¿eh? A Luka Doncic. Yo sé que tú eres madridista, pero a mí me gustaba más aquí. No sé si es que le veía un poquito más... Eh, chavalín. Le veo esos aires de estrella, quejica Y luego no me gustó nada el partido, porque metió triples brutales. Pero no sé... Eh, eran malas elecciones de tiro, para mi gusto. Él las mete porque es buenísimo, pero a mí no me, no me... No sé. Yo pensé, joder, si jugase en mi equipo, obviamente sería un mesías. Pero no es el estilo de juego que más me gusta. No sé. No le estoy cogiendo mucho cariño yo a Luka Doncic.
1: Sí, no sé. Entiendo por dónde va. Sí que tiene comportamientos. A ver, al final hay que recordar que es un chaval. Eh, está en una liga eh, muy dura en la que se le exige muchísimo y en la que ha asumido unos galones de, tan, de una forma tan veloz que pues que obviamente tiene sus sus carajas, ¿no? por decirlo, sus, sus taras. Es un chaval, creo que también tiene, puede tener ese, ese punto de prepotencia que a mí no me gusta. Por ejemplo, el otro partido acabo expulsado por un. Sí, disputa. pero eso de meter un triple esos de lejos, que
0: para mí, ya te digo, insisto, están medio mal tirados y es un poco de plátano por ahí... Y irse sí. riendo cada vez que mete el tiro, ¿no? La sonrisita esa, ahí, jaja. Porque es un disfrutón, es un disfrutón. No,
1: no, no sé, yo no, no me a gusta mí, mucho. A mí, he de decir que a mí me gusta, Luca, ¿eh? O sea, me sorprende porque siempre parece que va lento, se mueve lento. Eh, parece que siempre tiene una mala selección de tiro, o que, que le van a coger la espalda, que no parece muy fuerte, que está un poco como. No le ves físicamente tampoco una potencia exuberante pero es que haciéndolo lento y tranquilo es capaz de sacar ventajas increíbles y a mí es lo que, lo que más me gusta de Luka Doncic Entonces, en bueno, este partido es verdad por... que,
0: que no le quedó otra que, que estar jugándose esos tiros porque realmente Spolestra para mi gusto lo planteó bastante bien dentro de las cosas que teníamos porque le hacía un trap ahí a media cancha en el que mm. le forzaba a soltar el balón y la verdad es que conseguimos dejarle solamente vamos a entrecomillar esto en 23 puntos y en 15 tiros de, de campo el problema sí. es que obviamente eso permite espacios y permite, pues, eh, no nos permite a nosotros plantear el, el esquema defensivo como nos gustaría, dejando tirar, pues eso, a Tim Hardaway Jr. que en este caso metió 10 triples,
1: que es una, 18, es una auténtica locura. 18 triples intentados, o sea, me parece una locura. Sí, metió sí, 10, pero... ¿eh? Genial, claro. o sea, muy buen porcentaje, pero es que 18 triples, Tim Hardaway, joder. Sí, pero
0: básicamente todos los porcentajes de Dallas fueron muy buenos. Sí. En, en tiros de campo hicieron un 52,9% en tiros de 3 hicieron 22 de 48 intentos no sé, obviamente es muy complicado ganar si concedes que es algo raro para nosotros, con la buena defensa que somos concedimos 127 puntos, ¿no? en este partido que no he dicho por cierto el marcador 127-113 eh, no sé, la verdad es que no hay mucho más que destacar de este partido yo no le daría muchas más vueltas además obviamente tenemos la suerte de que hemos tenido los demás partidos como para no sobre dramatizar pero yo en aquel partido ya lo decía, digo, si es que a mí no me sorprende mucho esta derrota, así que más aún con las, insisto, con las bajas sobre todo que teníamos. Fue un gran partido, hay que decir, pero uno grandísimo, de nuestro pastor, de Trevor, eh, nosotros estamos en el rebaño, lo pusimos el otro día ahí... Estamos últimamente inspirados en las recetas, eh, David sí, Pero bueno
1: sí. va. Estamos sacando todas todo las Bromitas y todas las cosas de, de Vamos, de ingenio si sí. ingenio ya.
0: <risa> Haciendo el tonto por doquier Pues Trevor Ariza tuvo un partido increíble de Haciendo 18 el, puntos 7-11 en tiros Y, y dejando el, el ese step, step back para Vamos, para el recuerdo, eh, con
1: Luquita Brutal, brutal ese sí. step back O sea, lo de Trevor es Que se lo lleven preso ya
0: Sí, sí, está, está desatado, está desatado. Vaya, vaya semanita de, de, de Don Trevor. Por la parte más negativa, yo destacaría a dos personas, sobre todo. Uno de ellos es Goran Dragic, que en este partido, bueno, a pesar de que encuentra su forma de llegar a 19 puntos, hace un 5 de 14 en tiros. No sé, a mí. No me gustó mucho, la verdad. Y después. Yo le vi
1: con, el, con el bastón de abuelo le viene este partido. ¿eh? Claro.
0: Y después, otra vez, quizá, que queda señalado Bama de Bayo, Sí. Porque al no estar Jimmy Butler y al no estar Tyler Herro, siempre esperas más de él y ver que se queda solamente en 10 tiros de campo, con solo 4 anotados, es bastante frustrante. Por mucho que haga otras cosas, por mucho que defienda bien. O sea, todos los intangibles a De Bayo ya sabemos que los vamos a tener, pero no es... Mmm... No es algo bueno el hecho de que si te falla tu, tus referencias en ataque, Bama de Bayo
1: haga solamente 11 puntos. Sí, so, tiene so... que tirar del barco, tiene que coger el timón y asumir, aunque aunque no le salga el partido. Yo quiero verle fallar tiros, que, que lo intente y, y si no puede ser, no puede ser. Pero yo le, yo en este partido le, me esperaba más de Bama de Bayo, tirando sobre todo en ataque del equipo. Eso es.
0: Bueno, pues nos íbamos ya con las urgencias y, y vamos, con una sensación de, de final, como hemos tenido toda esta semana, al sí. siguiente partido con Minnesota, en el que ya estaba toda la gente, si pierden, ay, yo ya no quiero ver nada más, ¿no? <ríe> como es con todo eso ahí. Y bueno, pues hicimos los deberes, ganamos ciento ciento Minnesota 112 Miami Heat ciento que por cierto, esta semana estamos viendo al equipo no solo anotar más, sino también conceder más, los partidos están yendo a muchísima sí. más anotación, y eso, bueno, pues eh... mientras los ganemos obviamente es bueno porque implica que sí, estamos claro. encontrando maneras de anotar, que era lo que no encontrábamos antes que nos quedábamos rondando los 80-90 puntos en muchos partidos ¿Este partido qué, qué sensaciones te dejó
1: así a bote pronto? Con eso lo, lo, lo primero, lo que tú dices, o sea, era eh, una final, yo creo que si llegamos a perder este partido no es por ser dramáticos y súper pesimistas y tirarnos del barco, pero uf, hubiese sido un palo muy gordo ¿eh? ...muy grande, porque luego venían dos partidos muy difíciles con Boston... ...y ya salir mal parados de este partido iba a ser, iba a ser muy duro... Eh, ...las sensaciones... ...pues tampoco fue el mejor partido que he visto yo de Miami... ...pero como en otros muchos partidos lo importante fue, la, fue llevarnos la victoria... Eh, ...un partido que empezamos... ...bueno, difícil... ...empezamos 32-28... ...no acabamos de despegar... ...concedemos bastante atrás... Y ya es en el segundo cuarto cuando metemos un buen parcial, 22-31, y ya parece que el partido lo vamos encarguilando bien y, y bueno, acabamos ganando más o menos cómodamente. De yo yo de la verdad que
0: es que es un partido que disfruté mucho, ¿eh, David? O sea, me parece que es un partido muy de reencontrarse a sí mismo después de una derrota como la que tuvimos, con unos Timberwol Timberwolves que habíamos comentado, que, que no eran tan caramelito como parece su récord, porque han estado mucho tiempo sin Carl Anthony Towns, sin DeAngelo lesiones que han estado ahí, pero ahí hay equipo hay jugadores veteranos, hay estrellas sí. y nos lo pusieron difícil pero el equipo, el equipo dio la cara hay tres no. victorias esta semana David, y te voy a dar un, un dato contundente y rotundo, que puede que a la gente no le guste mucho, pero que a mí me hace ser especialmente optimista y que le veo lógica, ¿no? que es una cosa que, que buscamos durante toda la temporada, un poquito de lógica y el dato es este, es el siguiente Precisa Chihuahua Okpala, Gabe Vincent y Struss en las tres victorias no han disputado ni un solo minuto. No los hemos necesitado. No hemos tenido que depender de ellos en ningún momento, en ninguna fase del partido. Obviamente el acortar la rotación y el ir viendo cómo este equipo se puede perfilar a los playoffs hace que hayamos visto tres muy
1: buenos partidos. Es algo que es, algo sí. que es más
0: lógico de lo que parece.
1: El punto más positivo de este partido para mí es sin duda eh, que parece... Visto los siguientes dos partidos Pues es fácil no verlo Pero parece que es el partido en el que de verdad Tyler Higgins le vemos como Pensando en playoff, ¿no? Le vemos esa, esa carita, esos tiros Le vemos confiado Y que está, es el primer partido en el que le vemos muy bien Le vemos un muy buen partido Y el otro nombre que iba a destacar era el, era el de Dragic O sea, le estamos viendo muy regular Físicamente le vemos que llega justo Pero yo creo que está intentando Saber aportar lo que puede aportar y si es de triple, de triple. Y si es, pues, moviendo la bola, moviendo la bola. Y si se nota físicamente bien, pues penetrando. Pero le veo que va a ser una pieza útil para playoff. Y yo creo que él está conociéndose y sabiendo hasta dónde puede llegar.
0: Este es un gran, o sea, gran que... partido ¿eh? de Goran Dragic. Hace un sí. 10 de 18 en tiros para 23 puntos. Es, es el primer partido de los que vamos a ver en los que tanto Dragic como Girro por fin empiezan a, a dar mucho desde la segunda unidad, que era posiblemente lo que nos faltaba en un partido además que me parece interesante me parece interesante David porque Dariza hace un uno de nueve en tiros ¿eh? que era una de las cosas bueno pues que habíamos visto un poquito más flojas y aún así el equipo no, no lo necesitó para tener una muy buena imagen y una muy buena versión la verdad
1: y el partido de Tyler, o sea ya yéndonos a las estadísticas, no en box score el partido de Tyler Riggs es prácticamente perfecto eh, 10 de 13 en tiros 6 de 8 en triples un tiro libre anotado de un intento y un partido el máximo anotador de nuestro equipo saliendo desde la segunda unidad Es o que sea. El, pa el partido lo rompe la segunda unidad O sea, es de hecho, la que, primera unidad no saca estamos.
0: ventajas, que es lo que vemos. De hecho, el primer sí. cuarto es un poco justito Y es sí. la segunda unidad que en el partido anterior habíamos perdido 52-25 en el duelo de banquillos con Minnesota y en este es justo lo contrario O sea, realmente el banquillo de Minnesota no aportó prácticamente nada Solamente 19 puntos ellos y nosotros ya solamente Dragic ya tiene 23 con Giro, pues hace eh, bueno, nuestro banquillo de hecho se combinó para 57, ¿no? O sea, 57-19 sí. se lo
1: devolvimos Sí, y, y, y fue un partido un poco atípico, ¿no? Porque los dos jugadores que han sido más fieles a pues a las grandes actuaciones o a una actuación consistente es Ariza uno y el otro fue Duncan Robinson, que tampoco tuvo su día y sin esos dos eh, termómetros que han solido ser en la temporada en los que sus buenas actuaciones nos marcan el, el devenir del partido pues nos llevamos el partido bien y jugando bastante bien eh, Duncan, o sea por dar al, datos del partido de Duncan Robinson eh, metió seis puntos, dos de 4 en, en tiros, estuvo muy discreto no le vimos eh, tirando no le vimos cómodo, no le vimos con confianza y a pesar de eso hay que decir que también fue el, el peor más menos Fue de Duncan Robinson, no es algo muy habitual Fue menos 15 el peor Y, y es algo distinto Que también es positivo En el sentido de, pues sin este termómetro Que a priori debería ser El que nos marca el Si vamos con, vamos con opciones O vamos a llevarnos la victoria Pues nos llevamos la victoria sin ni Trevor Ni Duncan Robinson, o sea que Sí, muy, de... muy positivo. Hombre, obviamente hay que destacar a Jimmy Butler que hace pff,
0: un partido en su línea, en su línea, o sea realmente sí. líder total y que deja esa, esa anécdota, ¿eh? Esa anécdota no sé si la has visto, del con pique un... que tuvo con, con Carl Anthony Towns en el que le, le, le dijo que era, que era soft, era. ¿no?
1: Que era, ¿no? Más blando que,
0: que, que la caca de un bebé ¿no le dijo? <ríe> sí, eso es ¿Cómo? Qué crack sí, sí. <ríe> <ríe> efectivamente es un el abusón del patio del colegio pero bueno, básicamente yo creo que ahí se sobre, primero se sobredimensionan estas cosas porque yo creo que sí. pasan mucho más a menudo de lo que parece segundo yo creo que ahí hay mucho, no sé si colegeo o rencilla, una de las dos por su tiempo en Minnesota en el que Jimmy al final debió tener ese entrenamiento legendario en el que jugó con la segunda unidad les, les pateó el culo como dicen ellos y básicamente sí. vamos debió ser todo, completamente incendiario diciendo you need me, you need me, me necesitáis Así que, bueno, eh, venganza siempre que busca Jimmy Butler, que, por cierto, antes no lo hemos dicho, pero si toca Filadelfia, cuidadito, ¿eh? El, el Eso que... también va a
1: ser un buen puntito. Eso yo creo que puede ser, puede ser muy interesante y va a tener el morbito Eso que es. nos gusta. Bueno, pues vamos ya a los
0: dos partidos del Garden. Uno de ellos, 130-124, que se disputó el domingo a las 7 de la tarde en Europa. Qué suerte tenemos a veces. Y, y pudimos ver un... Un partido de dos caras, ya hicimos esa, esa, ese resumen en Twitch con Lucas Santos Por lo tanto tampoco nos vamos a enrollar mucho, ya, ya estuvimos comentando algunas cosas que habíamos visto Entre ellas, pues que le pedíamos un poquito más a Bama de Bayo y estas cosas Unos es Boston Celtics, voy a decir, lastrados por la lesión de Jalen Brown Pero también os voy a decir una cosa, a nosotros nos faltaba Víctor Oladipo Nadie, parece que Víctor Oladipo ya pues como somos nosotros los primeros que no le damos mucha importancia porque le hemos visto poco pero realmente nos falta un, uno de nuestros mejores jugadores, uno de por talento top 3 del equipo entonces realmente esas excusas que encima luego en el vamos ya directamente al cuarto partido porque el tercero ya hicimos la, la review en el cuarto partido que encima se une a que Jimmy Butler abandona el partido a mitad de, de encuentro y que encima es cuando sacamos el parcial realmente sí. para mí les deja sin excusas a Boston, que es un poco lo que comentaba yo con Luca, que realmente dependen de partidos estelares porque no tienen más aportación que Jason Tatum y que Kemba Walker, que por cierto, Kemba Walker se va a 36 puntos, un poco una cosa de locos. Así que ya hemos ido al de esta noche, que ya me lo he saltado, perdón, y el resultado es 129-121 comentábamos además que Miami había perdido todos los partidos en los que el rival le había encajado más de 120 puntos y con Boston tenemos dos veces esa norma rota, Boston llega sí. a más de 120 puntos en los dos partidos íbamos 0 de 15 pues ahora nos quedamos en 2 de 15 gracias a Boston pero bueno, las, las malas sensaciones, así por ir muy rápido las deja el hecho de no haber podido quizá contener la aportación ofensiva de estos jugadores sin que tampoco se desmadren en una locura, o sea, Tatum, no nos ha hecho 50 puntos, que es capaz de hacerlos. Pero sí. bueno, Tatum ha llegado a 30 puntos prácticamente en los dos partidos. Kemba Walker hizo ayer 36 puntos. Incluso Iván Fournier, a pesar de que solamente aporta 20 puntos, realmente, o sea, es
1: otra vez un, un factor diferencial desde el. Desde... Porque, porque se hinchó un poco la segunda parte. Empezó, empezó muy fuerte, empezó anotándolo prácticamente todo. Y fue en la segunda parte donde, donde empezó a fallar, y menos mal, ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que el equipo, el Boston, tampoco vamos a hacer aquí otro postpartido ni vamos a meternos mucho con Boston, pero sí que se ven un poco unas carencias ¿no? de fondo de armario y que hay jugadores que, que, pues que, que no son nuestra la segunda unidad. Tenemos suerte de la segunda unidad que tenemos y, y de verdad es el diferencial que tenemos, porque en la primera unidad vamos a enfrentarnos a, a equipos que tienen una primera unidad mejor que nosotros, o igual o mejor pero es en la segunda unidad donde nosotros tenemos que hacer daño, y es como, como llegamos tan lejos el, el año pasado. Y es lo que le falla a Boston. Por muchos partidos estelares, o, o muy buenos partidos que tenga Kemba Walker y Tatum, que es verdad que le faltaba eh, Jalen Brown, eh, el equipo es más justito, y eso se, se ve. Sí, bueno,
0: yo, yo creo que son las, las... No sé si decirte las dos victorias, pero sí son dos victorias que realmente vienen en el momento adecuado para demostrar y para cerrar a un equipo que ha sufrido tanto Yo creo que, que ganar a Boston Los dos allí, a pesar de que se tengan la baja De Jalen Brown, como hemos comentado Nosotros también con bajas, encima de la manera en la que se gana Con autoridad los dos Con aportación desde el banquillo Que es una de las cosas que hemos dicho Que, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido esta temporada O una de las grandes decepciones que hemos tenido esta temporada Y en este partido Realmente, para mí El, el hombre del partido Sin duda es Bama de Bayo Que yo le he metido mucha caña que la mitad o la mayoría de aficionados de Miami le metemos mucha caña precisamente porque sabemos que es capaz de hacer lo que hace esta noche de ser claro. agresivo, de dominar a jugadores que sabe que no le pueden parar no le pueden contener, hizo lo que le dio la gana, o sea, fue Jimmy Butler esa, esa sensación además de dominio que transmite muchas veces Jimmy Butler de los tiempos del partido y muchas veces no solamente es por pura anotación cuando él quería anotaba, pero cuando él quería también generaba la suficiente la, la gravedad que dicen, ¿no? la gravity de que todo gire hacia alrededor de él como para que tenga que Boston estar muy pendiente de lo que hace él y él pueda dedicarse también a repartir juego realmente, o sea, De Bayo para mí controla totalmente el tiempo del partido, es una exhibición total de él y muy bien acompañado por ese por esa segunda unidad, vamos a decir, o ese quinteto que yo creo que vamos a ver mucho en playoff que es Bama De Bayo rodeado de Goran Dragic Tyler Girro Hemos visto que también Spolstra utiliza a Kendrick Nunn y después también, eh, bueno, pues con algún jugador del perfil Andrei Wadala alguna cosa un poquito más muy para board. cerrar o, o Ariza incluso yo creo que ahí realmente se empiezan a ver un poquito qué tipo de rotaciones se pueden tener y otra de las cosas que nos dejan muy muy positivas estos dos encuentros con Boston es la mejora de Duncan Robinson en el apartado defensivo o sea, realmente Total. es, realmente es, es,
1: es de, de, de darle la cartera como hemos dicho, o sea Vamos sí, que tiene, sí que tiene a veces eh, en algún partido en pues, algún despiste o alguna falta tonta es, y siempre lo hemos dicho, que también los árbitros no tienen el mismo haremo eh, con él que con otros jugadores de la, li de la liga pero el partido de Duncan Globison, uff, en defensa es muy muy serio eh, sin faltas tontas concediendo muy muy poco delante de jugadores como Jason Tatum, hemos visto defensa sobre Tatum muy, muy buenas, de verdad. Y, y es que es un aspecto que es lo que tú dices. Que como siga así y sea regular en todos estos aspectos, coge mi cartera. De verdad, cógela. Haz lo no, que quieras. Yo solo, no solo minimizar eh, y contener, sino
0: que hay momentos en los que realmente llega a parar a Jason Tatum. Ahí, ¿Sí? la, la jugada que colgamos el otro día. Y esta noche también ha dejado el highlight de una especie de medio tapón a Tristan Thompson. ¿Sí? Que también quería abusarle. O sea, cómo está jugando. Y luego, obviamente, el hecho de no salir... De, 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 no, de, de poder mantenerte en pista hace que puedas encontrar esos ritmos y puedas hacer daño, que yo creo que es el factor diferencial en cuanto a anotación, porque incluso con todas estas sensaciones nos hace falta que estén realmente inspirados, que, que entren los triples y Duncan Robinson mete 6 de 10, perdón, 5 de 9, 6 de 10 de, en tiros de campo y, y se va otra vez a 22 puntos, que es nuestro arma más letal en ataque, yo siempre lo digo. Después, otros jugadores que me parecen muy muy destacables son,
1: obviamente, Tyler Girro, que hace un partido otra vez eh, de decir, ha vuelto. Tremendo. tremendo. Es, es, es lo que iba a decir antes, es como lo que has dicho de, de Bama de Bayo. ¿Por qué le metemos tantos palos a De Bayo o a Tyler? Porque sabemos, porque nos han demostrado lo que pueden hacer y lo que les podemos pedir. Y esto es lo que les tenemos que pedir, este tipo de partidos. No uno cada 20. No, pues estos partidos y, y, y más ahora que vienen los playoffs Son lo que tenemos que esperar de esta gente Porque si no es que no hay ninguna opción Sí, sí, total, y además transmiten mucha confianza ¿eh? Tyler
0: Hiro sí. y Adebayo Además, bueno, Adebayo está ahí un poco enzarzado Ayer ya eh, salió en TNT Hablando con Dwayne Wade De que él es candidato A Defensive Player of the Year Y que se lo merece él porque hace todo en defensa A mí ya sabéis, los que me escucháis Que me da exactamente igual que le den el Defensive Player of the Year o no Porque además para mí lo es no me, no me importa que le den el premio o no Y sobre todo no me gusta Hay una parte que no me gusta Que es que concentren esfuerzos en esa guerra mediática De si les dan un premio o no Porque a mí no me parece el objetivo principal de la temporada Pero sí que me habla mucho de ese cambio de... No sé si de mentalidad Pero sí de confianza de adeballo, ¿no? De salir en una tele, le está viendo toda América A decir, no, no, yo soy el mejor defensor del mundo, ¿no? Yo lo veo sí. más desde ahí, desde un crecimiento en su confianza y en ser esa primera referencia ofensiva que no ha sido nunca en ninguno de los equipos que ha estado ni en, ni en la universidad ni, ni siquiera en el instituto. Y creo que eso sí que es realmente importante en cuanto al desarrollo de Adebayo que, que nos deja nos deja noches como hoy claro que, vamos, que, claro que es un jugador de máximo y que puede llegar a dominar esta liga, David. Sí, sin
1: duda. O sea, es que que lo de Bam ya lo ha demostrado y es que sabemos que es elite y sabemos en defensa, pues es que no hay nada que decir, y que en ataque es una bestia y que es imparable y que hay jugadores que no le pueden parar en la liga ¿no? que no tienen recursos ni tienen cómo parar a, a Deballo y, y es una de nuestras armas que debería ser más diferencial aún que otros jugadores y la pena es que no... No le hemos visto de una forma tan regular durante la temporada estas facetas, que sabemos que las tiene y esperemos que las esté reservando para el momento más importante que viene ahora.
0: Tiene que doler de todos modos en Boston. ¿eh? El año pasado acabamos nosotros con ellos con, con su temporada y este año prácticamente, porque obviamente las lesiones pues ya les dejan medio ahí, pero los dos las dos victorias en el Garden les han tenido que doler mucho, ¿eh? Encima, otra vez con los mismos problemas, ¿no? Que no tienen no tienen aportación desde el banquillo. Otra vez, eh, Gona de Bayo haciéndoles, sometiéndoles de la misma manera. No sé, ha tenido que doler bastante. Pero bueno, sabía, por ir, por destacar a dos jugadores más, uno de ellos es Goran Dragic, pero yo no estoy tan contento con él, ¿eh? Hace 17 puntos, mete 6 de, 10 en, 6 de 11 en tiros, pero yo, por ejemplo, en la crónica, en el postpartido comentaba... No me quedo muy contento porque ha metido canastones, ha metido cosas increíbles, ha metido... Tiene una ya que la tira por tirar y entra, o sea, de... de triples. Pero yo no le veo capaz, o sea, de hecho, fíjate, de los 11 tiros, 7 son de 3. Yo creo que Dragic ya no tiene mucho más... Eh, no, le vemos de vez en cuando hace algunas entradas o algunas penetraciones que...
1: que... Uf, que, uf, que, no, que, madre, que es mi sentido. Te que dejan muy frío.
0: Sí, totalmente.
1: Y el otro día lo hablábamos aparte de que comete muchas pérdidas cuando entra entra canasta, hay otras veces que, que suelta la bola y busca unos pases que le suele, a veces o sea, en general le salen, pero son arriesgadísimos y no le da ninguna ventaja al, al jugador al que le va la claro, bola. Claro, pero
0: yo creo que eso pasa porque él cree que va a tener ventaja en esos sí. pasos y no le da, sí. no le da el físico. Y por eso al final acaba jugándosela mucho al tiro de tres. Si le sí. encontramos espacio, viene muy bien pero obviamente la mayor amenaza que nos daba Dragic era el que podía llegar al aro. Si ahora no es capaz de llegar al aro, aunque en días como hoy festejemos que ha estado acertado, en playoff es un jugador mucho más fácil de contrarrestar por sistema y bueno no encontrar esos espacios y no encontrar esas cosas. A mí me preocupa, ¿eh? yo creo que ha tenido un buen partido, pero yo estoy realmente preocupado. Espero que este descanso le venga muy bien y podamos ver un, un Dragic más parecido al de la burbuja. Porque si no, yo lo veo muy limitado ahora mismo, la verdad y, y aunque sea un buen partido, a mí no me ha convencido Y por último, quería comentar y quería destacarte a Dwayne Dedmon eh, Me parece que, que realmente tiene un impacto tremendo, tremendo A pesar de que quizá las estadísticas no lo demuestren tanto Porque en el rato que sale, consigue generar una intimidación Y que el rival cambie tanto el esquema porque al final tienes realmente una amenaza un jugador que lee muy bien. Se nota además que Jimmy Butler confía mucho en él porque le da. Le hace esos. Esas, eh, muchas veces vemos a, a Miami jugar el pick and roll y que realmente no le dan el pase al interior, ¿no? O sea, simplemente lo juegan pues para buscar el switch o para seguir moviendo el balón. Y con Deadmond sí. Con Deadmond hay una jugada, de hecho, en este partido, concretamente, en el que Butler le mete un, un balón muy difícil y él sí. prácticamente ya ha pasado el aro, la deja. Y. Si es otro jugador, estoy seguro que Jimmy no le hace el pase, porque sabe que es muy difícil acabarla ahí. Pero se la da porque precisamente confía en que él es capaz de acabar en ese tipo de situaciones. Y es que se nota, o sea, tiene un impacto, que es lo que necesitábamos,
1: un impacto tremendo en el juego. Sí. Y tiene, tiene una manita debajo del aro de mucho cuidado, eh. O se le ve. Se le ve que tiene. Se le ve ahí. Sí, de hecho,
0: de hecho, prueba un triple ahí y. Bueno, de hecho. Sí,
1: tiene. Y que debajo del aro, o sea, obviamente. Obviamente tiene que saber jugar debajo del aro, pero que resuelve situaciones de una manera muy rápida, de, de forma súper eficiente. Y tiene una, unas canastas, la que comentabas, a ah, pues aro pasado o su, suelta un. Eso, después de un mal pase o un pase muy complicado, es capaz de botar o de pivotar y sacar una buena mano. Que a mí me, a mí me encanta y me enamora Deadmond cuando hace esas cositas. Sí, sí, hablando de triples, quería comentar, y otra cosa que me parece muy positiva es que Jimmy está tirando de tres. Sí, 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 sí. Y aunque Otro está acertando
0: punto, los que mete y que es fácil decirlo, yo siempre he dicho que, que es importante que él vaya tirando de tres. Porque de hecho, revisionándome además muchos partidos de playoff del año pasado, Jimmy tira de tres en bastantes ocasiones y mete triples bastante importantes, incluso en la regular season también para cerrar partidos. Y esa amenaza es importante para abrir el campo, más aún cuando se va a cerrar todo mucho. Así que yo creo que eso también es muy positivo. Y bueno, pues más felices no podemos estar, David. Realmente una semana muy, muy buena en la que cerramos ya la clasificación a playoff. Y, y nos quedan partidos maravillosos para cerrar la regular season con Milwaukee Bucks. Con Sixers, que por cierto, el, el partido de los Sixers, que es el siguiente, va a ser el último de la campaña Vice, a la que nosotros también nos hemos sumado y que volveremos a, al estado original, ¿no? Cuando ya pase un poco toda esta vorágine y le digamos adiós a la campaña que tanta, tantas alegrías nos ha dado... Y bueno, y el último lo cerramos con Detroit Pistons en un back-to-back, -back, que si necesitamos la victoria seguro que la vamos a conseguir y luego tendremos esa semanita de descanso que se ha ganado esta plantilla y que la vamos a agradecer todos para prepararnos para lo que viene. Así que bueno, pues cerramos aquí el análisis de los partidos y nos vamos como siempre a elegir pues cuál ha sido el jugador caliente y el jugador frío de la semana. Vamos allá. <música> Ella era
1: una chica plástica Bueno,
0: pues vamos ya con el, el jugador caliente y el jugador frío Y como siempre, David, la silla caliente Yo no sé si está fría esta vez Pero la caliente la tienes tú Así que comienzas ¿Qué me trae esta semana? Venga, déjanos ver ¿Quién
1: te ha gustado? Yo voy a volver al colegio Y voy a ser ese profesor que se acuerda de lo que dice Y que le va a dar ese aprobado a ese chaval que empezó mal, pero que creía en él. Y esta vez te traigo al jugador caliente a Tyler Giglio. Aunque me cueste decirlo, me alegro de decirlo. ¿eh? O sea, estoy contento de ver esta versión, esta semanita ha sido muy muy buena. Desde el partido de Minnesota hemos visto y los dos partidos en Boston hemos visto la mejor versión de Tyler Giglio y la que debemos esperar y la que nos hace eh, romper el partido y ser diferencial. Y, o sea, esta es la versión que esperábamos desde el inicio de temporada, o sea que muy contento por él. Hombre, por Acabado. él sin duda. Yo, como le, como le dijo Goran Dragic después de aquel partido de 37 puntos, le digo... We love
0: you, Tyler. ¿Eh? <risa> Básicamente, a mí me ha, me ha colmado de excitación esta semana. Ha tenido... O sea, realmente estaba que no me lo creía, ¿eh? De, además, es uno de esos jugadores que las canastas son de tal bella factura que, que te, te levantan del asiento, ¿no? Y te sí. hacen... A mí me ha, me ha cautivado. O sea, Tyler esta ¿Qué? semana realmente se lo merece. Pero yo no te traigo a Tyler. ¿Cómo oh, bueno. yo, yo te traigo a Titán. ¿eh? Al Titán Deadmon. Nuestro Titán. Bien, me gusta, me gusta el Titán. Siempre, eh, siempre, Nuestro, nuestro Titán Pescado. Que vamos a ver si en ese hipotético cruce con Atlanta Hawks. Que les tienen ganas también. Porque jugó con ellos. No claro. le tienen mucho cariño, hasta donde yo sé. Pero realmente, pues lo que he comentado ahora. El impacto que tiene Dwayne Deadmon. Me parece una adquisición tremenda. Eh, teníamos durante toda la temporada un problema para suplir a Mama de Bayo y suplir también esa posición de 4 más aún ahora sin Kelly Olinik en el 4 encontramos al Pastor que podría venir aquí perfectamente porque el partido que hace con Dallas y el primero con Boston está de, de, vamos, de ponerse en el rebaño el primero como hicimos nosotros pero esta vez quiero acordarme de Detmold y es que juega muy poquito realmente en minutos no, no tiene un impacto tan grande, quizá en estadísticas tampoco pero tú ves el partido Y es una presencia colosal Colosal Y, y le da además madurez Yo creo que es un, una voz importante en el vestuario también Se le nota un jugador más hecho Un jugador más contrastado, más veterano Que este equipo necesita Y yo estoy totalmente, vamos, en el carro de Dwayne Dedmon Sin
1: duda Siempre lo hemos estado O sea, es un, vamos, una ovejita más del baño de, de, de Trevor o sea, Del pastor es
0: que, Del pastor, sin duda Eso es, que nada estoy me a nuestro titán, muy contento por él también. Bueno, ahora vamos a dar los cates, eh.
1: Los suspensos, las. Vamos a dar cates eh. Sí. Y. La Uf. sala de tensión David. Me siento mal, eh. Porque. Porque voy a hacer un récord. Yo creo que es la cuarta o tercera semana seguida que traigo a nuestro colega Iggy. Iggy Pop. Y Iguodollar. Pues sí, tío. Es que. Uf. Me cuesta sacar a otro. Había pensado en Kendrick Nan, pero es que. No, es que no, no me sale. No, yo quiero a Iggy porque es que en los cuatro partidos, bueno, en la, en la derrota contra Dallas, otro partido en el que es invisible prácticamente, cero puntos, dos asistencias, cero rebotes y dos intentos de canasta, eh, sin ningún acierto, no puede ser, no puede ser eh, que Iggy haga tan poco y que además en las victorias ha sido cero, cero importante, a ver, entendedme, eh, cuidado, eh, a mí Iggy sé lo que da, sé que da muchos intangibles que hay que tener en cuenta, pero no me parece suficiente, además en una semana en la que, quitando Dallas que en ese barrio estuvieron todos muy mal, hemos tenido buenos partidos en los que han ido destacando a diferentes personas y nunca ha estado Iggy ahí. Pues bueno, para mí me parece que es suficiente para estar otra semana más en la sala de atención. No sé qué piensas tú. Qué malo eres con Iguodala, macho. ¿Qué te ha hecho? Te ¿Qué? debe dinero, dólar ¿no? Te debe algún dólar.
0: No sé, yo no sé qué me debe, pero, pero... Siempre vas a él, le tienes manía, David Eres como el profesor ese
1: que le coge manía a un alumno y ya está sí, A mí me encanta, Jiggy, me encanta Sí, este... sí, ya no te cree
0: nadie, yo no te creo
1: No, voy a decir el pero, pero... Es lo que me pasaba, este es el perfil de jugador que a mí más me gusta Como cuando estaba Winslow en Miami A mí es el perfil de jugador que me encanta Pero es que cuando no hay, no hay, sinceramente Y es que pues esta semana o por cualquier razón está viniendo pues es que no pues, pues le tendré manía yo que sé no sé qué decirte Javi
0: yo creo que Iguodola es un jugador que si el equipo está bien te pasa desapercibido y te da el plus que quieres como esta noche por ejemplo en Boston yo recuerdo una jugada que le para a Kemba Walker que dices es que eso solo, solo lo puede hacer él <risa> además con ese sí. arte y con ese estilo pero claro como el equipo necesite un poco es el que más claro te queda que no te aporta ¿no? y por eso sí. yo creo que le tienes manía David no pasa nada no pasa nada pero enseguida te vas al, al cerito en el box score, le ves ahí y dices, ¿este, qué, ¿qué ha hecho esta noche? No me acuerdo de él. Es que no puede ser, para eso juego yo. Es el colega, pero es el colega que te acompaña siempre en la discoteca. Sí. Él está ahí, siempre. no te aporta mucho, sí. no es muy gracioso,
1: pero siempre, siempre está ahí. ¿eh? Siempre a mi lado, Siempre a mi lado, te digo, ¿eh? es De esos que, que le quieres cerquita, porque lejos igual... Todas las noches sale de fiesta contigo, David. Eso Es lo sí. que hay,
0: lo que hay. Bueno, te traigo yo, a quien ya he hecho una. Ya lo he anticipado un poco. Creo que la gente lo va lo va a ir viendo. Yo también soy reincidente, lo he traído varias veces, así que igual ah. le tengo un poquito de manía, que va, es uno de los jugadores que más me gusta ver, sin duda. Y precisamente por eso lo traigo aquí. Goran Dragic. Porque yo creo que, como he dicho, creo ¿Otra, que otra estoy preocupado.
1: ¿Le tienes manía, Javier? No,
0: estoy preocupado. Estoy. Estoy triste. Estoy como no, tri. el. como el padre preocupado que no sabe. no se fía. Yo. No me fío mucho de lo que veo con el dragón de hecho este año está dependiendo mucho de ese tiro exterior pero yo creo que depende de ello porque no tiene más no tiene más y soy de los que siempre ha defendido un poco bueno si lo vamos osificando y tal nos acercamos al final de la temporada tiene partidos muy buenos y por desgracia como tenga alguno malo lo vamos a notar porque incluso los partidos con estas buenas sensaciones no los hemos ganado por tanta anotación. Y el año pasado en partidos también muy buenos acababa cerrando él el partido a pesar de que todas las sensaciones fuesen buenas necesitas que alguien te aparezca te cierre el partido o tenga esos, esas canastas en los momentos clave yo a Goran Dragic ahora mismo le veo le veo que por lo menos necesita esas vacaciones veremos si cómo vuelve pero ahora mismo estoy preocupado me da igual ver 20 puntos en su box score me da igual yo no le veo sacar nada de ventaja estoy viendo jugadas de penetraciones que no había visto en años de Goran Dragic de, de, con jugadores grandes ir al cuerpo y soltar una piedra impresionante, porque no tiene más o esos pases imposibles que comentabas tú David, porque piensa que va a sacar esa ventaja y no la saca, así sí. que estoy preocupado Goran perdóname, yo yo confío en ti, yo te quiero Yo sé que te vas a quedar además, para mí eres vamos Eres ya una, una pibedrecita más de la American Airlines Arena. Yo lo quiero siempre aquí, pero, pero es lo que hay. Hay que ser realistas y creo que ahora mismo Dragic está, está como está. Está un poquito Necesita, justo. Necesita una intervención, ¿eh? Y que no, se hay... engañe, que no se engañe las estadísticas. A mí me, me parece que es muy complicado que mantenga este nivel de acierto en el triple si no tiene más amenazas en su juego. Y ahora mismo son poquitas, la verdad. Son poquitas. Así que, bueno, pues... Eh... Ya hemos hecho todo, David, ya hemos hecho todo esta semana, como hemos dicho, no hay buzón, porque la semana que viene vendremos con más fuerza y vendremos, pues eso, en formato doble, si Dios quiere, así que cerramos por aquí el programa y nos vamos ya, nos encaminamos a despedir el programa. Vamos allá. Miami me lo Vimos aquí este programa, el calor de Miami, que hemos vuelto, como hacemos, cada semana. Esta vez hemos venido en miércoles, lo normal suele ser que vengamos los martes. Así que bueno, con nuestras cositas personales, eh, otras cosas que bueno, eh, como nos coinciden los horarios y tal. A priori son siempre los martes, pero bueno, eh, siempre está el punto de que... De que al final se, puede, se hace cuando se puede Todo se hace cuando llega A veces estaremos más activos, otras veces menos Que cada uno tiene su, sus trabajos, sus vidas Y sus socios personales Así que, bueno eh, Te despido por esta semana, David Volvemos la semana que viene, ¿verdad? Hombre,
1: si Dios quiere y el mundo quiere, porque es lo que tú dices, y por nosotros fuese estaríamos aquí a diario, pero la vida a veces no lo quiere, entonces nos pone problemitas. Pero vamos, que la semana que viene estamos aquí seguro, pues, ojo, que no le que no quepa duda a nadie y volveremos en formato doble haciendo el buzón. Y nada, eh, pues una semana más, Javi, muy feliz. Espero que la semana que viene sea igual de buena. Y muchísimas gracias, ya y a tope, eh, ya nos queda poco, y o sea que, que cada victoria, cada. Cada, cada día es importante en esta franquicia ahora mismo, o sea que, que, que lo que nos queda al 100%.
0: Sobre todo disfrutar todo el mundo de este momento dulce que lo hemos pasado muy mal este año Y ahora es momento de disfrutar, claro que sí Así que bueno, voy a decir las cosas más típicas, más clásicas Que es, la primera es daros las gracias a vosotros Por todo lo que por todo el seguimiento, por todo el cariño que recibimos a través de las redes sociales Y animaros como siempre a dejarnos comentarios, a dejarnos feedback, a hacernos sugerencias Al final David y yo pues tiramos más o menos en lo que a nosotros nos parece y todo eso Pero nos gustaría saber un poquito
1: más eso es, y estoy totalmente de acuerdo y me gustaría que fueseis sinceros, qué queréis que cambiemos, qué os gusta, qué no, y que nos dejéis impresiones, que nosotros estamos aquí para vosotros y lo que queráis lo vamos lo vamos intentando acoplar, o sea que, que este programa es vuestro y lo hacemos por vosotros. O sea que... Claro, eso es que al final
0: David y yo vamos un poco a ciegas pensando qué es lo que puede quedar bien o no, pero bueno, que al final no lo sabemos, aquí vamos un poco al tuntún, así que cualquier persona que, que nos diga, mira, esta parte nos ha gustado, esta parte pues la haría diferente. Eh, el buzón Bien está tío. siempre abierto, aquí el calor de Miami estamos siempre dispuestos a escuchar feedback y lo agradecemos profundamente. Así que, bueno, con eso tengo que decir lo siguiente, que es, seguidnos en Twitter, arroba el calor de Miami y en Instagram, arroba el calor de Miami 305305 con el prefijo del sur de Florida, como siempre. Así que, bueno, vamos a despedir, volveremos la semana que viene, Pero no sin antes recordaros que la Hit Nation habla español. Seguimos en el calor. ¡Ya!